0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Muito bom dia para você que acompanha a programação da Unisri FM. Estamos iniciando mais um Rizoma nesta manhã de quinta-feira aqui pela 106.9, programa também que vai... Ficar disponível em podcast nas principais plataformas de streaming, com o apoio de Top Mix e Jui, Unimed Noroeste e Posto do Ganso. A cultura, de uma forma geral, foi duramente castigada pela pandemia. Eventos presenciais deixaram de acontecer e muitos grupos tiveram que se readaptar para manter os ensaios e as apresentações. Na maioria das vezes, sem que houvesse o suporte necessário. Por outro lado... A internet deu visibilidade a muitos rostos e vozes e mostrou para muitas pessoas como a arte pode ser uma aliada na manutenção da saúde mental. Aliás, foi fundamental nos tempos de pandemia. Esse é o tema da semana aqui na Unijui FM, no rizoma temático de hoje. Para falar sobre esse tema... Estamos com convidados aqui a Sileino Emi Schneider, assessora de extensão e cultura vinculada à Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unijuí. Também o Jonathan Mânica dos Santos, novo coordenador da Companhia Cadage, Corpo em Movimento. E o Diogo Maurício Brajo, novo regente do nosso coral, o coral Unijui. Isso é o matemático é transmitido aqui pela Rádio Unijui FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijuí e Unijuí FM. Eu vou começar aqui, hoje a gente está, como eu dizia, fora do ar aqui para os nossos convidados, jogando em casa, né? Mas eu vou começar com a Cirlei, para fazer, ela que tem uma visão mais geral sobre esses grupos artísticos, já trabalha aqui há mais tempo. Uh, como é que a UNIGI trabalhou nesse período de pandemia, Cirlei, para manter a arte e a cultura em movimento? E como é que foram essas reestruturações dos grupos culturais, para que eles continuassem levando a cultura e o entretenimento às casas das famílias, enfim das pessoas que acompanham o trabalho desses grupos. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, Douglas, bom dia, Diogo, Jonathan e ouvintes da Rádio ONG Bom, como você bem disse, a cultura foi um dos uh, setores, eu acho que uh, mais prejudicados também pela pandemia. E na ONG não foi diferente. Nós que tradicionalmente produzimos espetáculos, eventos no nosso auditório, enfim, que nas, na nossa instituição e levamos também para o público através dos dois grupos culturais, uh, fomos prejudicados e tivemos que cancelar vários eventos. né? Eventos, inclusive, que a gente estava com os ingressos à venda já tiveram que ser cancelados. Então, uh, o que, que a gente acabou fazendo em 2020 e estamos, assim, buscando... Um... Uh, continuar esse trabalho, a uh, levar a nossa cultura de forma online, né? Então, assim, no ano de 2020, nós produzimos uh, um quadro uh, denominado Nis de Cultura onde a gente levou para o nosso público uh, um pouquinho do que se faz aqui dentro da nossa instituição, já que não podíamos receber o, no, o nosso público, levamos o que a gente fazia dentro da Companhia Cadage, no Coral, uh, também no nosso museu, a nossa biblioteca, uh, dessa forma online. Então, o Cadage também fez uh, várias ações uh, dentro de dessa plataforma, nessa reinvenção que a gente teve que fazer, e o Coral acaba fazendo coros virtuais para levar a música para esse público que acabava ficando em casa, não podia sair, né, devido à pandemia.
1: Com certeza, é um trabalho fundamental durante esse tempo de pandemia. A gente recebeu também, nesse tempo de pandemia, dois novos integrantes aqui ao Grupo Unijui. E eu vou conversar agora com um deles, o Jonathan, né e perguntar, Jonathan, com a experiência de trabalhar em grupos da região, como é que você vê o impacto da pandemia nos grupos e na arte, tendo que se familiarizar com novos elementos, né agregar eles ao trabalho artístico? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma da ONG
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes da Rádio Unisvy, comunidade viência em geral. Foi realmente difícil, não só o nosso setor foi afetado, né, mas toda a comunidade em si foi afetada por essa pandemia. E eu posso dizer que 99% dos grupos, infelizmente, tiveram seus trabalhos parados em 100%, né? Eu trabalhei em cidades do interior, Alves pestana, eh, comunidade eh na região noroeste, e muitos não se desafiaram a continuar esse trabalho de forma online, dificuldade de acesso à internet, muitas tarefas, né, Eu trabalhava com alunos da idade escolar, então muitas tarefas de escola também para cumprir, então há uma resistência ainda de parte desses integrantes, né, a fazer esse trabalho online. Da em contrapartida, abriu-se uma possibilidade de muitos cursos, muitas possibilidades, contatos com pessoas do exterior, né? Várias lives, né? onde a gente conseguiu produzir um material diferenciado. Então, aquele encontro tradicional, né? De ensaiar para apresentar, infelizmente, ele teve que ser reinventado, né? Encontros pelo MIT, aulas de preparação física, aulas que vão estar trabalhando outros elementos, né? para somar para esse para pessoa né para esse tanto que acabou tendo que ficar em casa durante essa pandemia muitos não veem né a cultura como um meio de 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 vida né? no entanto né a cultura ela gera uma renda para mais de um profissional não é só o professor não é só o aluno que ficou em casa né o coreógrafo é o a costureira, né, é a loja de tecido que deixou de vender tecido para fazer a indumentária, para fazer o figurino, né, é o rapaz que é responsável pela iluminação, é o rapaz do som, é o rapaz do comércio que está vendendo algum lanche, que tá... então todo uma, um setor cultural acabou sendo prejudicado por, por essa pandemia, né. Nem tudo né são espinhos, né? como eu falei. Felizmente. Felizmente, há possibilidades de a gente entrar em contato com pessoas que estão do outro lado do mundo, é né? aproximando a cultura, inovando, como eu falei, nesse setor. E uma das coisas que veio para ajudar, com certeza, foi a lei de auxílio Aldir Blanc, né a lei de ser emergencial, que ela veio contribuir para muitos artistas que estavam realmente, que vivem disso e não tinham como tirar seus sustentos. Né? Então, vários projetos foram aprovados na região, né? o pessoal realmente se enganjou. É, claro, a gente ainda, nesse primeiro momento, estava tudo meio desconhecido, não conseguimos atingir, talvez, todos os artistas que realmente precisam dessa verba, mas é um processo. Né? Esse ano então, um desafio dentro da lei, o próprio cadastro tem oficinas a ser é, disponibilizada para a comunidade em cima desta lei. Então, se abriu novos caminhos. né? No momento que se fechou algumas possibilidades, se abre um novo mundo virtual.
1: É, se abre, sim. Eu tô, também se abriram as portas aqui para também a chegada de um novo componente uh, desse grupo Unisvi, grupo de arte, grupo de cultura aqui da Unisvi, que é o novo regente do coral, o professor Diogo Brajo, que também se junta aqui ao coral Unisvi, um coral que tem um longo tempo de atuação Muita inserção dentro da comunidade E eu queria que você começasse falando aqui Diogo, sobre esse isolamento social Causado pelo coronavírus A internet também se tornou essa principal ferramenta Como a gente estava falando, de diálogo, entretenimento E o consumo de produções artísticas Ficou mais amplo E o próprio Coral recebeu equipamentos Para potencializar esse trabalho dentro da internet Você acredita que o momento também contribui para a popularização da cultura a partir dessas novas tecnologias? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, da Rádio Juí é... Popularização da cultura, eu acho que não, não é bem o termo, é mais uma... Tecnologização da cultura, uma vez que os grupos precisaram se reinventar, né, descobrir formas diferentes de fazer ensaio, porque uh, não podendo ter essa, essa presença de todo mundo no mesmo local, né, uh, foi-se obrigado a produzir né, ensaios dessa maneira online, muito mais trabalhosa, muito mais difícil se falasse antigamente aí, em fazer em ensaiar uma música cada um da sua casa o pessoal dizia assim, isso é impossível, não existe e hoje em dia é um hábito porque não existe outra forma foi preciso né, uh, se adaptar ou era isso Mas...
1: ou ficar parado, né? como diz o Jonathan né? pois é e,
3: e nessa questão da popularização da cultura uh, eu acho que teve uma coisa muito boa nisso que muita gente que não se, deslocou, uh, se deslocava da sua casa para ir assistir um evento cultural, hoje em dia pode assistir sentado lá na sua poltrona em casa, porque está sendo disponibilizado via internet, então está abrangendo um público que muitas vezes não procurava por isso e não conhecia, então esse novo público está conhecendo o que é né, as atividades culturais das instituições em geral. Por outro lado, um ponto negativo, né, que, como o Jonathan comentou, uh, a maioria dos, dos grupos, né, eu que trabalho muito com corais municipais, corais de município quase todos pararam. Né? Tem também nos corais municipais a presença de gente Uh, mais de terceira idade, que não tem muita familiaridade com a tecnologia, não consegue acessar a computadora e tal, para fazer uma produção à distância, assim. Então, tem os grupos que continuaram, que estão disponibilizando repertório online, ali, né na, na internet, para as pessoas que estão em casa, mas, por outro lado, tem muitos grupos que pararam e que não se sabe quanto tempo vai essa pandemia, e saber lá como vai ser quando voltar a poder ter ensaios online, se esses grupos não se desmantelaram com o passar desse tempo parado, né? Então, tem um ponto positivo, mas tem muito ponto negativo, que é a falta desses grupos que estão parados nesse tempo também, né?
1: Eu vou espichar um pouco a conversa contigo mesmo, Diogo, para perguntar se você acha que esse formato, e depois ampliar também para o Jonathan e a Cilei também responderem, se esse formato que vocês salientaram agora, que é do público assistir de casa, artistas locais, o que era pouco comum, pelo menos antes da pandemia, se veio para ficar e o quanto isso acrescenta e soma uh, para a cultura, nesse sentido, sim, de popularizar mesmo o artista local aqui, que nem sempre tem um espaço nem sempre não, quase nunca tem espaço na grande mídia.
3: Sim, não, eu acho que vem para ficar, sim, até mesmo nas questões das lojas, as lojas antigamente vendiam muito mais na loja do que pela internet, né, e hoje em dia as lojas estão vendendo muito pela internet, aí vai terminar a pandemia, elas não vão mais eliminar essa esse comércio pela internet porque é favorável, né, então, também para as atividades culturais, ah, agora dá para nós ensaiar presencialmente e apresentar, isso. vamos esquecer a internet, na verdade a gente está conquistando um público novo, e se a gente abandonar esse público, vamos perder ele, né? Então, eu acho que mesmo possibilitando a volta dos ensaios, vamos ter que uh, continuar produzindo coisas para esse novo público que foi conquistado, né? É por, aí, é,
1: é por aí mesmo o caminho, Jonathan? É mais uma adaptação do artista que vai ter, dos, enfim, de todos os componentes de grupos de dança, enfim, outras formas de arte também se adaptar, mas ter que continuar com esse formato de levar na casa, para a casa do público o, o tipo de arte que produz.
2: Com certeza. Com certeza é, é o caminho. Né? Eu não vejo como isso vai voltar atrás, né? tanto na parte de educação, como em outros setores, né? a tecnologia chegou e acelerou de uma forma muito rápida, a gente evoluiu muito rápido, dentro de um mês, o que demoraria talvez dois, um, dois, três anos para acontecer, a gente teve que buscar e evoluir dentro de um mês, né? Que as aulas tiveram que voltar, né? todo o setor teve que se movimentar de uma outra forma, e isso abre também para novos profissionais, né? Aquele que vai estar cuidando do streaming, aquele que vai estar cuidando da tecnologia, vai abrir, com certeza, mais espaço para editores de, de imagem, edição de, de vídeo. Então, são algumas áreas das artes que, com certeza, vão se alavancar e já estão sendo alavancadas, que é a questão da produção do audiovisual. Né? Outras áreas, infelizmente, elas estão sendo bem abafadas, focadas com né? essa nova adaptação, mas é o processo da evolução, né? A gente não tem como fugir
1: disso. Não tem como lutar contra, né? Se lei, é. A universidade também já tem esse olhar de que eh, esse formato de levar para o público em casa apresentações aqui de, de eventos da universidade veio para ficar e mesmo quando tudo der certo e essa pandemia se for para sempre, a gente vai ter que continuar levando porque vai ter uma cobrança da comunidade regional para que a universidade faça isso?
0: Sim, Douglas, porque ah, não tem como nós retrocedermos agora como os dois colegas colocaram. Ah, eu acho que os dois formatos vão estar caminhando lado a lado. Vamos continuar produzindo material para postar nas redes sociais, vamos também estar atendendo ao nosso público aqui presencialmente, que assim as pessoas estão cansadas também de ficar em casa. Contudo, tem aquele público que não sai, que não vinha nos prestigiar. E esse formato ah, online acabou dando uma visibilidade para os nossos grupos culturais, para as nossas ações culturais como um todo na universidade, que antes a gente não tinha. Então, se nós pararmos com o online e ficarmos só no presencial, a gente vai perder esse público. Então, sim, a universidade vai continuar trabalhando nesses dois formatos, cada um dentro das suas áreas, nas suas especificidades, mas vamos continuar atendendo esses dois públicos, né?
1: Muito bem, esse é o Rizoma da Unisdria FM, aqui com o apoio de Top Mix, Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Você acompanha também nas principais plataformas de streaming em podcast o programa de hoje, programa temático falando sobre a arte em meio à pandemia. Uh, se lê, ainda, vou, vou continuar conversando contigo aqui, mas uma questão dos projetos que hoje são desenvolvidos pela instituição e quais as novidades na área cultural hoje aqui da universidade.
0: Bom, nós temos, assim como coloquei, tem algumas ações que não tem como a gente ah, executar presencialmente, então a gente está se reinventando. Nós temos os, na universidade os dois grupos culturais, que é a Companhia Cadastro Coral ONG. Hoje temos, como se colocava no início do programa, dois novos integrantes né, que foram contratados esse ano, após a saída dos anteriores. Uh, então a gente está trabalhando iniciou esse trabalho, mas a gente pensa em fazer a, a, uma ação a, conjunta dos dois grupos buscando mais um público infantil e também temos uh, no Coral Nigi um projeto que a gente precisa uh, finalizar que a gente iniciou ano passado e a gente não conseguiu uh, finalizar devido à pandemia né? que é o Trailers e Trilhas então é um projeto que assim que a toda essa situação passar, a gente quer trazer para o nosso auditório, pensando no público presente, né? Se a gente não conseguir trazer fazer presencialmente, a gente vai ter que buscar a tecnologia para levar esse espetáculo ao público em casa, né? Então, esses são os, os espetáculos, né? as ações culturais previstas até o momento, porque assim... Uh, nós temos vários parceiros, né, Douglas, várias um, empresas que nos apoiam com os eventos, né, nós temos as parcerias com os produtores culturais, onde a gente tem trazido ao longo desses anos ações aqui no nosso auditório, contudo tá tudo parado, ninguém sabe como que fazer ainda essas questões presenciais, então a gente não tem ainda um, programado ações presenciais para o
1: nosso auditório. Com absoluta certeza, né? É bom frisar nessa né, lei que é a Unijui, a universidade, é um agente fundamental aqui para a cultura do município, Sim. não só porque produz, né, fomenta a cultura com grupos, enfim, uh, uh, como agente cultural que está fomentando eventos, mas também como um público que participa da universidade e que é consumidor dessa uhum. cultura, né? Por isso é tão importante o trabalho da cultura aqui da universidade para toda a região noroeste do estado uh, Jonathan, uh, você chega agora à Companhia Kadag e essa companhia concentra na minha opinião, diferentes expressões artísticas, né? de que forma a arte pode ser uma aliada nesse enfrentamento à pandemia, dentro do que a Companhia Kadag pode produzir hoje?
2: Eu Na verdade eu sou cria da Companhia Kadag, <risos> eu iniciei Iniciei minha carreira dentro da companhia, tive a possibilidade de ser coordenador de um dos grupos de dança há tempos atrás, né? E desde aquela época, enquanto as linguagens ainda não se conversavam, digamos assim, que eram blocos separados, né cada um no seu quadrado, <risos> é, eu já via essa possibilidade de junção e essa ideia de fundir as linguagens artísticas, né? E, com certeza, essa parte da arte dentro da, da desse momento de pandemia é um subterfúgio para aquelas pessoas que estão em casa, né, que não têm o que fazer então eles buscam estão buscando desde a Netflix enfim outras plataformas de streaming que estão se desenvolvendo, né, dentro da, da dessas novas tecnologias é para poder passar esse tempo, né, muitos estão buscando oficinas, cursos online então uma coisa que abriu bastante então, e como o Diego colocou colocou, né, sites e plataformas onde você pode comprar ingresso para assistir peças de teatro em casa, no seu sofá. Ah, então, é um novo mundo, realmente, e com certeza essas linguagens diversas, elas vão estar tá trazendo é, um, uma, um, uma forma benéfica para quem está em casa, né? tirando essa questão da ansiedade, essa questão... De você realmente não ter com o que ocupar a mente. E, por um outro lado, vem também, né? Como eu falei, nem tudo são flores, nem tudo são infins. Vem também a sobrecarga. São muitas lives, são muitos eventos. Muitas vezes tem pessoas que querem assistir tudo e que aí ficam naquela ânsia de querer consumir muita, muito material e acabam esquecendo do, de viver, né? Então, são os dois pontos. Eu acho que o importante é você achar um equilíbrio, né? Assim como a gente procura manter um equilíbrio entre as artes dentro da Companhia Kadaj, para a nossa vida é importante manter esse equilíbrio né, entre o que você está consumindo de material e o que você realmente está dando de atenção para sua família, para os seus entes queridos.
1: E houve também, né, Jonathan, uma, uma espécie de banalização além da concorrência de artistas renomados né, fazendo live ao mesmo tempo que aqueles artistas locais também estavam fazendo live. Uh, isso, pode, isso pode ser um problema, né?
2: Exatamente, porque é tudo ao mesmo tempo, né, então daí tem aquele, aquele vizinho teu ali que toca teclado, que tá naquele momento, que conseguiu aquele fomento, que tá ali naquele momento e tem um cantor famoso ao mesmo tempo fazendo a live ao vivo, e daí você vai preferir quem, né, então é muito uma questão de opção, é muito uma questão de escolha de quem tá em casa, né, e também, como eu falei, é... Você pode consumir os dois, e a possibilidade de você se organizar dentro desse tempo é você que vai criar. É você que vai, não, o agora eu vou fazer isso, agora eu vou... Então, surgiu uma necessidade de, de cada indivíduo se organizar com o seu tempo, para poder dar conta de toda essa demanda que está acontecendo, né? Tanto do trabalho online, quanto das horas de lazer. E muitas vezes, né, a gente fica todo um trabalho online, nós mesmos, professores, né? A gente fica 24 horas produzindo conteúdo né e esquece também da área do lazer porque a gente acabou saindo daquela rotina né eu tinha pegava muita estrada né? então isso foi nos pontos bons que a gente pode trabalhar em casa né então pegava muito menos estrada, gasolina
1: porque...
2: né menos é menos gasolina muitos buracos muitos estragos <risos> acidentes no caminho então a gente acabou esse tempo que estava na estrada ele acabou sobrando para para produção e muitas vezes a gente acaba só se preocupando com a produção e esquece de consumir o trabalho do colega que está aqui do lado, o colega do jogo, né? A gente tem que cuidar e achar esse equilíbrio.
1: Com absoluta certeza. Uh, agora, se teve um formato de arte que foi extrema, está sendo extremamente usado e foi um refúgio sem dúvida nenhuma em tempos de pandemia, foi a música, né? De que forma, Diogo, a música pode contribuir para melhorar estados emocionais da população? Você que trabalha com isso, como você disse já há um bom tempo e agora chega também aqui no Coral Unijuí. Bom, a,
3: a música, na, na minha opinião, é, ouvir música é um ato muito prazeroso, né? Imagino que seja a opinião de todo mundo isso, né? E, e a música tem essa capacidade de quando a gente música, a gente conseguir desligar-se dos problemas e do estresse do dia a dia, né? E essa, essa questão da pandemia acaba, por si só, gerando muito estresse, né? A gente liga a TV e é só número de internados, número de mortos e tal, então a gente acaba ficando sob uma pressão que não existia antes, né? Então, nesse ponto... A música, não que vai ajudar a resolver o problema, mas ajuda a gente a desfocar né, desse pensamento que nos puxa para baixo, né, que nos deprime. Né? E, e quanto a isso, eu até estava lendo esses dias que saiu um estudo da Universidade de Montreal, no Canadá, que confirmou que o ato de ouvir música faz o cérebro eh, liberar dopamina que é uma substância química que, entre outras ações, provoca a sensação de prazer e satisfação. Então, nesse ponto aí, está tá comprovado agora, por, através de um estudo, que realmente a sensação que a gente tem de que foge um pouco dos problemas, que alivia um pouco o estresse, realmente tem uma explicação uh, lógica comprovada agora, através desse estudo da Universidade de Montreal. Então, nesse ponto, a música contribui muito, né? deve ter muita gente durante essa época com depressão, com sim, uh, uh, vários problemas, né, causados por esse clima todo pesado da, da pandemia, internações e tudo mais, então, nesse ponto, a música colabora, né. Diminui um pouco
1: esse estresse. Agora, passa também por essa educação que o Jonathan estava falando sobre o público que assiste e consome música, de também priorizar agora o artista local em detrimento algum uma preferência nacional, até para valorizar, mesmo que de forma virtual, porque é preciso valorizar esse artista para que ele não pereça aqui, na tua opinião, Diogo?
3: eu acho que nem a questão de que é preciso eu acho que isso é uma coisa muito boa porque muita gente está se revelando agora né? às vezes tem ali o vizinho da gente que, que toca aí uns instrumentos e nunca se manifestou e agora ele viu que tá todo mundo colocando coisa na internet começou também a fazer live tocar e colocar ali e está surgindo gente nova né? isso é uma coisa muito boa e o artista já renomado ele tem espaço, sempre teve, sempre vai ter, né? É só gente a mais surgindo e criando seu espaço também. Então, acho que isso é uma coisa muito boa, que está enriquecendo muito essa questão da arte nesse momento.
1: O público vai dar oportunidade, na tua opinião, ou está dando oportunidade para esse vizinho ali que surge como um talento? Eu,
3: eu imagino que sim, porque muitas vezes a gente nem sabia que esse vizinho aí tocava e ah, o vizinho pediu para ver a live dele. Ligo ali, de repente eu gosto muito da live. Cara, eu tiro fã dele, né? Então acaba que ele vai conquistando o um espaço, né? Talvez se não fosse essa situação pandemia, ele ia passar despercebido a vida toda e eu nem ia saber que ele toca, né? Então, dessa forma eu acho que acaba que a gente começa a valorizar pessoas que a gente nem sabia que produzia arte, né? e acaba tendo uma oportunidade de ter, ver o que, que a pessoa está trazendo, o que, que ela está produzindo, né? a gente acaba julgando, assiste um vídeo e acaba julgando. Ah, não está tocando muito bem, ou está tocando muito bem, que legal, próxima vez eu vou ver de
1: novo a live. Né? Vocês tiveram então, algum, coisa, algum exemplo eu assim? De, de, de conhecer alguém que, é... nesse tempo de pandemia, mostrou, olha só, fulano faz isso. Nunca pensei que ele era tão bom ou, ou alguma coisa. É, Descobriram eu... algum novo talento no tempo aula. de pandemia?
3: Sim, na verdade eu dou aula há muito tempo no município de Florá para alunos do município da falar né que se inscreve para fazer violão teclado e tal e muitos deles têm um pouco de receio de se apresentar em público e tal e agora eu mesmo percebi que tem gente tocando colocando ali músicas para para ser vista na internet que eu imaginei que seria uma pessoa que seria mais retraída assim para aparecer em público e pela internet a distância né acaba trazendo um pouco de coragem para a pessoa sair tocando então aí uh, aquele medo de tocar em público pela, nas primeiras vezes que a gente vai fazer alguma apresentação pública fazendo, tendo essa possibilidade de gravar e colocar ali na internet ajuda um pouco a desinibir a colocar ali a música disponível para ouvir que quando a gente grava em casa uh, se não ficou bom quem não vai lançar ali na internet primeiro melhorava quando, quando quando aos nossos olhos está muito bom, aí a gente vai disponibilizar para os outros verem, né? Se a gente vai fazer uma primeira apresentação pública, tudo pode. Eu posso estar pensando, pai, eu vou lá e vou matar pau. Ou posso muito estar pensando, pai, agora está cheio de gente ali para ver se eu errar. Todo mundo vai ver que estou errando tudo. Então, tenha medo, aquele receio que agora está abrindo essa possibilidade. De eu gravar, se não ficou bom, faço de novo. Ficou bom, aproveito. Vou lançar pra todo
1: mundo ver, né? E sem o público também é mais fácil, né? Às vezes a câmera, só a câmera ali, é, é, mesmo que seja ao vivo, uh, não se tenha os olhares presenciais que às vezes intimidam, né, Jonathan? Também descobriu alguém, algum talento novo aí?
2: Com certeza, né? A gente, no primeiro momento, a gente ficou meio sem ter o que fazer, né? A gente ficou meio perdido naquele primeiro momento. E a gente começou a buscar coisas na, na internet, essa aqui foi minha colega, essa aqui foi minha aluna né? então a gente consegue visualizar um material que está sendo produzido né, por conhecidos ou pessoas que a gente não via há muito tempo, porque essa possibilidade de quebrar a barreira do espaço né, que a internet nos dá é o que nos dá visualização a nível mundial, né? eu por exemplo trabalho com folclore italiano um grupo um trabalho meu que eu fiz há tempos atrás, agora está sendo visto e foi repostado para um grupo na Itália da cidade onde nasceram meus antepassados, certo? Então, é, essa questão de espaço e tempo, ela se perde. Né? Então, você pode gravar né coisas, ter gravado antes mesmo da pandemia, e agora a gente vai estar tá buscando e achando e tendo acesso. E daí, antes, com a correria do dia a dia, a gente não tinha tempo para apreciar esses novos artistas apreciar aquela produção local, apreciar né, aquele trabalho do aluno, né, aquele trabalho uh, do, do colega, do vizinho, como a gente estava falando.
1: Silei, também nesse olhar aí de quem trabalha com cultura todo o tempo, descobriu novos talentos e pessoas que te surpreenderam em meio à pandemia?
0: Sim, como os colegas colocaram, inclusive aqui na nossa universidade, né? Nossos colegas, tantos colegas nossos, se mostraram e demonstraram o seu talento. Né? Pessoas que. Desculpa. Pessoas que a gente nem imaginava que tocava, que cantavam, mas é bem isso, né? A questão de, uh, através da câmara é diferente do que você estar frente a frente com o público, né? Eu mesmo que sou meio tímida, né? na frente do público você fica toda retraída. Então, isso possibilitou que esses talentos novos fizessem bem isso, na frente de uma câmera, iam lá, filmaram, depois puderam editar, excluir, fizeram todo esse, esse, esse treinamento antes de postar. Então, assim, temos... A, como coloquei aqui na instituição, vários colegas nossos que tiveram essa oportunidade também de levar. E é bem isso, né, essa oportunidade que a tecnologia trouxe de você levar. O Coral unijuí mesmo, né, sob a regência da Helena Sala. No ano passado a gente participou da FENADI e a gente pôde levar, e o também, né, sob a coordenação do Fábio poder levar a nossa cultura para além fronteiras. Quantas pessoas não conheciam os grupos culturais da universidade, né? E a gente levou para a Europa, enfim, para outros países, né? Então, sim, temos grandes possibilidades via hum, a tecnologia de levar a nossa cultura e conhecermos novos talentos.
1: Reinvenção e importância da arte em tempo de pandemia é o tema da semana do Rizoma, que tem apoio de Top Mix, Unimed, Noroeste e Posto do Ganso. Estamos com convidados aqui. Uh, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito também no outro programa que tem a oportunidade aqui de apresentar, que é o Encontro Casual, uh, para artistas que são convidados do programa. Que é se vocês acham que, a partir de agora, com tudo isso que aconteceu em meio à pandemia, e como a arte foi um refúgio Uh, de saúde mental para as pessoas, né, para que se pudéssemos manter a nossa saúde mental. Se a arte vai ser mais valorizada também, e, e não falo só pela população, mas também o próprio, os próprios governos possam ter um olhar melhor, uh, mais carinhoso, eu diria, para a importância que a arte tem e para a formação da nossa cultura. Diogo, vou começar contigo.
3: Uh... Espero que sim, né? Essa questão aí. Não principalmente... senti muito
1: otimismo, hein?
3: Não, vamos, vamos ver, porque na verdade, assim, é... eu vejo muito pelos municípios, eu trabalho muitos, há muitos anos com municípios, né? Levando projetos para fundação de cidades, para oficinas de música. Eu vejo muito pelos municípios, que normalmente a administração que entra no município, né? Prefeito e vereadores e toda a equipe que entra no município, ele já entra com uma série de planos para fazer, mas são coisas mais a níveis rurais, a níveis né que que vai dar mais nos olhos né da, da, das pessoas né. Agora a questão da arte na maioria das vezes não é muito pensado ah vou chegar vou fazer tal e tal coisa para fazer funcionar uma coisa mais artística né. Mesmo assim muitas vezes quando a gente chega para conversar no município uh, é bem recebido e tem aquela ideia dos administradores ali do município, que é uma coisa muito boa para o município e também, muitas vezes, apesar da boa vontade de alguns, isso fica, ah, vamos, vamos começar a pensar, e nesse começar a pensar acaba passando dois anos aí e demora até isso conseguir, né, entrar em vigor, iniciar. Então, talvez, agora, depois da pandemia e, e dessa questão da valorização da arte que a pandemia trouxe, talvez, a, a partir de agora, as administrações municipais mesmo, né falo municipais, mas já abrangendo também para estaduais e federais, uh, comecem a pensar a arte com um pouco mais de prioridade, do que as demais coisas né? Porque A arte é uma coisa que é muito importante Para uma civilização né? Sempre foi E muitas vezes a, As pessoas que administrando Pensam nela no segundo plano Então pode ser Que ela comece a ganhar um pouco mais de destaque né? E eu espero que seja Uma coisa que tenha vindo para ficar né? Existem muitos países Como a Alemanha que, que priorizam muito a arte, mesmo na educação, os alunos começam a ter estudos de arte já desde o início da escola e até existem estudos que comprovam que a, a música, por exemplo, que é a minha área, que eu já estudei um pouco a respeito desses estudos que comprovam que interliga regiões do cérebro que outras atividades acabam não conseguindo fazer essa interligação e acaba gerando benefícios também para a pessoa aprender outras áreas, né? Aprender matemática, aprender ciências a partir dessa evolução do cérebro que a música possibilita um acesso mais rápido. Então, agora comecei a fugir
2: um pouco do tema, né? <risos> Na verdade ainda
1: segue a mesma linha. É, estamos todos dentro da arte aqui, isso que importa, é. Diogo.
3: Sim, mas eu, acho, eu espero que essa priorização da arte uh, trazida através da pandemia uh, permaneça depois dela e que possamos, a partir de agora, termos a arte mais presente nas, nas instituições, nos municípios, né, nas previsões gerais de orçamento estadual, federal, municipal,
1: Teremos, Jonathan, esse olhar mais benevolente de governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e também do próprio público, de valorizar mais os profissionais que são os artistas e que vivem nesse universo? Não são os artistas, mas toda essa cadeia que participa do universo cultural produzido em arte?
2: Olha, viver da arte não é fácil. Né? A gente pode dizer que muitos falam que no Brasil... Não é fácil viver da arte. Eu diria que no mundo não é fácil você realmente dizer eu sou artista e eu vivo disso. É um momento que várias pessoas estão vendo a nossa classe e eu vejo também que enquanto nós artistas não se unirmos e pararmos, né, eu sempre dou o exemplo do pessoal da música. O pessoal da música não tem essa questão, ah, eu tô mais que você. Né? Você vai lá, você se junta, você se constrói para construir a música, né? pessoal da dança, pessoal já tem aquela questão da competição, né, que acaba prejudicando um pouco o movimento. Então, eu acredito que é o momento de nós artistas realmente nos unirmos, né, e mostrar para a comunidade, né, para os governos, para o estado, né, a nível federal, que nós realmente somos importantes. Como eu falei, não é só o coreógrafo, não é só o bailarino, não é só o dançarino que vive da dança. Né, tem todo um setor. Que, que depende disso para sobreviver. Ele mexe realmente com a economia. Aí é, o dinheiro federal que vem para um projeto, que vem para a cidade, isso vai ser gasto aqui, vai ser gasto na loja com figurino, vai ser gasto para fazer cenário, vai ser gasto para pagar o cara do som, né? Vai ser gasto para pagar o cara da iluminação. Então tem todo um setor que vai que vive dessa cultura e esse setor nesse momento ele não está tendo renda e com certeza ele vai ser o último a retornar. Né? Porque, querendo ou não, ele é considerado supérfluo. Né? Na mente da maioria das pessoas, ele é supérfluo. E isso que o Diogo coloca na questão da educação, eu, eu como professor, eu acredito que esse é o melhor viés: né? a arte e educação. A arte como uma ferramenta para estar ensinando a matemática, para estar ensinando o português. Né? Por quê? Porque ele vai estar como professor Diogo nos coloca, agindo dentro né do nosso cérebro, dentro de uma outra forma, fazendo essa conexão, e não apenas uma decoração, né, uma decoreba, e realmente fazendo a interligação entre os conhecimentos, entre as disciplinas. Então, você vai poder, por exemplo, numa obra, num espetáculo de balé clássico, está aqui, né, vai ter a música, vai ter o músico que vai estar compondo, vai ter um engenheiro que vai estar produzindo o cenário, engenharia. Né? vai ter o desenho técnico, então tem todo um aparato de conhecimento que vem da arte, que é necessário para que a gente consiga produzir algo, para que o telespectador em casa, né, que eu, que consiga receber esse conteúdo. Então, eu acredito, sim, tenho esperança que o nosso setor será mais valorizado. Mas ainda o caminho é árduo.
1: Se a arte sai com um status mais elevado dessa pandemia, mais valorizada? Terá um olhar diferenciado do público e dos governantes, seja em que esfera for?
0: Uh, acredito que sim, Douglas, porque uh, a arte acabou colocando... Uh, manteve a sanidade mental de muitas <risos> pessoas, né? <risos> Vamos dizer bem por aí porque assim, em casa trancado, sem fazer nada, a possibilidade que ele teve foi buscar a arte, né? Um, e tem vários projetos que surgiram, até a mesma lei Odir Blanc que veio agora no final do ano passado, onde nós, Coral Unigi e o grupo Kadaj fomos contemplados, né? Então a gente eu acredito que essa lei veio para ficar e ela vai fortalecer uh, os grupos culturais como um todo, todo a pessoa vinculada à arte, né? E uh, então acho que, que não não tem como não ser diferente, né? Uh, a arte, eu acredito no meu ponto de vista que a, a arte foi teve uma valorização muito grande por, por parte do público e por parte dos gestores também, né? Dos governantes porque é fundamental nós mantermos ah, esse, esse, e fortalecermos esse setor. Tomara que
1: sim, né? A gente está chegando ao final do programa aqui, como a gente falou todo o tempo de arte e tecnologia, eu quero finalizar o programa perguntando a cada um se esse entrelaçamento da tecnologia e da arte veio para ficar, né? Não vai mudar mais e de que forma vocês, em cada um, das áreas que atuam, pretende utilizar essa junção da tecnologia com a arte, mesmo depois do período de pandemia. Diogo, começa contigo de novo.
3: Então, uh, como eu comentei rapidamente antes, eu acho que veio para ficar, porque a gente começou a público que talvez antes não era atingido. Então, queremos continuar com esse público também. Mas, como comentou o Jonathan antes, que as coisas foram muito rápidas agora, né? O que demoraria talvez dois a três anos acontecer, aconteceu um mês, né? Na verdade, eu acho que o que está acontecendo né, da, dessa junção da arte com a tecnologia é uma coisa que aconteceria futuramente ao natural. Só que foi preciso acelerar isso para fazer agora, né? Então, eu acho que isso é uma, uma coisa que viria naturalmente com o progresso. Todas as áreas estão muito interligadas com a tecnologia e a arte ainda estava um tanto distante. Agora precisou, agora foi obrigado a fazer isso. né Então, eu acho que isso foi só uma antecipação do que iria acontecer naturalmente. E agora, pensando como vai ser quando vamos dizer assim, a pandemia desaparece, o coronavírus começa a não ter mais tanto estrago quanto está tendo e a gente pode voltar a ensaiar e apresentar mais naturalmente. Mesmo que faça isso, imagina assim, por exemplo, o coral ah, marca, uma, um espet... promove um espetáculo, como lei comentou antes, um espetáculo voltado para canções infantis que vai vai ser mais voltado para a família, né, crianças e adultos e marca um dia, vende ingresso, apresenta o teatro lá. Esse mesmo espetáculo você pode produzir, talvez não ele completo, mas as artes dele, algumas músicas, alguma coisa ir colocando na internet, né? A pessoa que ficou em casa, que não foi ver, quando assistir Vai ver que é uma coisa muito interessante que ela perdeu de estar lá vendo. Então, talvez possa servir como uma forma de atrair as pessoas a também irem para o teatro, começar a acompanhar mais de perto a arte. Então, eu acho que veio para ficar, com certeza, e, e a gente vai ter que continuar produzindo arte dessa forma, tanto presencial quanto nessa questão da
1: tecnologia mesmo. Jonathan, como é que vai ser esse futuro desse entrelaçamento entre arte e tecnologia e de que forma você vai trabalhar com ela?
2: Eu vejo dois pontos. Um, né, que é essa questão da possibilidade que se abre, e o outro, que é a questão também da superficiabilidade. Então, vai ser uh, chega um momento que é tanto material, tanta produção que as pessoas acabam olhando, e assistindo e consumindo apenas superficialmente. Então, isso é um perigo. É uma coisa que a gente tem que realmente se pensar sobre isso. Ah, eu fiz um curso online e saí dando aula disso, porque eu fiz o curso online. E não, né, a gente sabe para poder tocar um violão, né? tem que ter horas de ensaio. Para poder fazer uma apresentação de balé clássico, subir em ponta, horas de ensaio. Para apresentar uma peça, horas de ensaio. Então, eu tenho um medo quanto a essa questão de ser muito superficial essa demanda, né? E, com certeza, as tecnologias chegaram para ficar e eu vejo, dentro do meu trabalho, possibilidades de estar tá interagindo de forma virtual com bailarinos que não estão mais aqui, com coreógrafos, com dançarinos que estão em outros países, e isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? eu tenho o meu grupo apresentando e ao mesmo tempo tem uma tela atrás onde tem uma interação com alguém de outro país, com alguém de outra cidade. Então, há essa possibilidade, né? as aulas, né? hoje a gente vai fazer um encontro uh, presencial, mas teve um colega que não pôde vir, tem alguma coisa, mas ele pode acompanhar remotamente, né? aquela aula pode ficar gravada, então abre um leque de possibilidades de se continuar produzindo arte e inovando dentro do campo, com toda certeza.
1: Tomara que sim. lei terminando com você, uh, espetáculos multiformatos, tecnologias sendo usadas no palco, uh, esse mix entre apresentações virtuais e presenciais, tudo isso veio para ficar mesmo pós-pandemia e a universidade, o setor cultural da universidade já está pensando dessa forma?
0: Sim, nós estamos pensando em continuar, como colocava antes, continuar produzindo material, espetáculos presenciais e também levando de forma online. Mas como o Jonathan colocava, está cheio de material na internet ali. Então, o público vai acabar selecionando. Tem materiais que assim, as pessoas não estavam não são de boa qualidade então haverá um processo seletivo também por parte do público então vai ficar aquele material de qualidade e a questão desse intercâmbio cultural via a, 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 a tecnologia também é importante porque a gente consegue fazer parcerias com quem antes muitas vezes a gente nem pensava em conseguir trazer para cá para fazer uma palestra dar uma aula para os nossos integrantes o que a tecnologia hoje nos permite? Isso uh, vale como um todo, tanto para a arte como para a educação, enfim, como um todo. Então, sim, estamos pensando em, em, em materiais uh, nos dois formatos, né? tanto na área tecnológica como presencial, como a gente vinha fazendo, porque as pessoas também estão... Uh, carecendo disso, né, de sair de suas residências, de ter esse contato físico com outras pessoas, de virem até a um, a um auditório, como nós temos aqui um auditório de boa qualidade, então essa interação também com o público.
1: Então tá sim. Tá fazendo Porque... falta, né? <risos>
0: Tá tá fazendo, tá, tá fazendo falta esse contato
1: físico,
0: né, então esse abraço, esse carinho que a gente tem pelas pessoas, pelos nossos amigos e isso eu acho que pós-pandemia vai vir com muita força de novo, né, essa vontade das pessoas uh, saírem de casa e virem nos prestigiar, enfim, os, os eventos como um todo.
1: Temos certeza que sim. Estamos finalizando aqui o rizoma Matemático. Hoje falamos sobre a reinvenção e importância da arte em tempos de pandemia. Trabalhos técnicos aqui do Andrei Martins. Produção... Da Assessoria de Marketing da Universidade, junto com a Rádio Unijui FM. Apresentação: Douglas Dornelis, Direção-Geral de Cláudia Guesa, embora lembrando que o Rizoma Temático também está nas principais plataformas de streaming. Quero agradecer aqui os nossos convidados: a Cilei Noemi Schneider, Assessora de Extensão e Cultura, vinculada à Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Unijui. Também ao Jonathan Mânica dos Santos, o novo coordenador da companhia Cadágio Corpo e Movimento. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, a nossa saudação ao Jonathan. E também ao Diogo Maurício Brajo, também novo regente do Coral Unijuiz. Seja bem-vindo, bom trabalho a vocês e obrigado pela participação aqui no Rizoma Temático, que fica por aqui nesta semana. Na semana que vem tem mais Tema da Semana dentro do Rizoma. Até lá!
0: I'm